2: Вы слушаете второй номер журнала, 159 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина
2: Зарубина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня я вас познакомлю с содержанием второго номера журнала «Диалог» за 2015 год. Открывает его рубрика «Организация ВОЗ крупным планом», и в ней материал «Совет директоров хозяйственных обществ». В этом репортаже речь пойдет о Совете директоров, который проходил два дня – 26 февраля в городе Дмитров, а 27 февраля в городе Москва. Следующая рубрика «Общество и рынок». В нем репортаж Антона Кроткого. «Удачный проект». В этом репортаже рассказывается об открытии нового профиля на Дмитровском хозяйственном обществе. Хроника событий. Вы познакомитесь с обзором в Центральном правлении ВОЗ. Следующая рубрика «Социальный проект». Это новая рубрика журнала «Диалог». И прозвучит в ней репортаж Евгении Сосновской «Равные права и равные возможности». В этом репортаже рассказывается о проекте Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых об обучении незрячих компьютерной грамотности. Страница воспоминаний. В этой рубрике прозвучит репортаж Антона Кроткого «Голоса войны, голоса победы» звучит рассказ Сергея Николаевича Ваншина и комментарий фрагментов его личной фанатики. Имена, которые мы помним. Очерк Виктора Розанова «Талантливый человек, талантлив во всем». Это материал, приуроченный к 85-летию Виктора Ивановича Зубова. «Юридический навигатор». Это также новая рубрика журнала «Диалог». В ней Дмитрий Балыкин отвечает на вопросы слушателей журнала «Диалог». «Творческий подход». В этой рубрике Евгения Сосновская представит очерк «Творчество просит душа». Литературный клуб «Родник». Репортаж Зои Шишковой о прошедшем в Петрозаводске турнире самодеятельных поэтов. Реабилитации «И мы». Репортаж Алены Рулевой и Владимира Герлаха «Сибирская Робинзонада». Следующая рубрика журнала «Диалог» – «Спорт без границ». В ней представлен репортаж Антона Кроткого Настольный теннис по-новому, о полюбившемся виде спорта шоу шоудаун. Также в этой рубрике прозвучит обзор спортивных событий. Говорящие книги. В этой рубрике представлена информация о говорящих книгах, записанных на ИПТК Логос-ВОС. Журнал Диалог выходит в двух форматах на кассетах и флеш-картах. Вариант журнала «Диалог» на флеш-картах содержит также приложение. В приложении представлены наиболее интересные материалы, прозвучавшие на радиовоз и аудиофильмы с тифлокомментариями, а также несколько аудиокниг. Во второй номер журнала «Диалог» вошли следующие издания. «Вениамин Мендлин. Последний бой. Он трудный самый». «Марат Бирючков». История общественного движения незрячих Москвы. Валентин Распутин. «Пожар». Бесед Зои Шишковой с Катей Романовой, прозвучавшая на радио Рансис. Книга Екатерины Романовой. «12 класс». Это дебют молодой незрячей писательницы. Дина Рубина. «Синдром Петрушки». Патрик Мадиана. «Незнакомки». Гарри Гаррисон. «Фантастическая сага». А сейчас вы услышите репортаж Антона Кроткого ⁇ Голоса войны, голоса победы ⁇ Голоса войны, голоса победы. Репортаж Антона Кроткого.
3: Сергей Николаевич Ваншин, генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ РИАКОМП, человек в нашем обществе известный и уважаемый. С журналом «Диалог» с его главным редактором и родоначальником звуковой журналистики Александром Ивановичем Лапшиным, Сергея Николаевича на протяжении многих лет связывали долгие крепкие отношения.
1: Настолько я привык за десятилетия с ним сотрудничать, причем не только в деловых вопросах, но и чисто товарищеских. У нас много было общих взглядов, представлений, интересов. Мы могли с полуслова друг друга понять и поддержать.
3: К сожалению, в конце 2014 года Александр Иванович Лапшин ушел из жизни. После него, как после любой творческой личности подобного масштаба, осталось множество нереализованных планов. И наш долг, его соратников по журналу и друзей, воплотить эти замыслы в звуки. Великая Отечественная война была одной из любимых тем Александра Ивановича. Почти в каждом приложении к нашему журналу появлялись лучшие произведения о роковых сороковых. Мемуары, так называемая лейтенантская проза, публицистика, стихи. И тут старинные товарищи были единомышленниками. При подготовке к нынешнему номеру, в том числе посвященному 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, возникла интересная идея – включить уникальные фонодокументы, сделанные нашими радиожурналистами на войне. Впрочем, слово Сергею Николаевичу Ваншину.
1: Отношу себя к числу коллекционеров и обладаю коллекцией, которую собираю больше 40 лет. Она состоит из разных разделов. В ней есть масштабные модели, об этом, я думаю, что немало людей знают. Но, может быть, не все знают, что хоть я и слепой, но у меня богатая коллекция антикварных книг, журналов, открыток, газет. Среди прочего и коллекция фонодокументов. Здесь я хочу обратить внимание, слушателей на то, что зрячие люди привыкли работать с видеорядом с рисунками, фотографиями, картами, это естественно, это сразу большой объем информации. К сожалению, для нас с вами это недоступно, но зато для нас доступны фонодокументы. И это своего рода тоже фотография, только фотография – это запись света, а фонограмма – это запись звука. Отмечу, что за рубежом этому направлению уделяется основательное внимание. У нас в стране создан фонд кинофотодокументов, еще в советское время – я установил, что делались даже специальные фонозаписи во время войны. Это записи на грамм-пластинках, на магнитной ленте, чтобы потомки, то есть мы с вами и наши потомки, имели представление о том, как звучал настоящий фронт, как звучал Берлин, когда шла битва как говорили реальные люди того времени, как звучала, не выглядела именно, а звучала техника и так далее, и так далее. Но, пробуя разбираться с историей документов, я установил с неожиданностью для себя, что этот фонд пережил несколько реконструкций, вследствие чего большая часть его была утрачена по разным причинам. И у нас остались крохи от того, что было. Слышал, что в Санкт-Петербурге сейчас есть попытки готовить фонодокументы, то есть записи исторического звука. То есть люди этим интересуются, занимаются весьма серьезно. Обращу внимание на сайт стараярадио.ру, известный. И те, кто может быть вместе со мной, тоже думает о таких вещах. Очень советую зайти на него и начать знакомиться с громадным массивом, который туда выложен.
3: Наш гость принес с собой в редакцию диалога несколько дисков из своей фонотеки.
1: Когда вы сейчас послушаете подлинные записи 45 года, вы их звучание, причем не только в первый ряд, так сказать, аван сцену, но и в то, что звучит на фоне, в отдалении, у вас может складываться достаточно объемная картинка того, что происходило в момент звукозаписи. Причем это то же самое, что с фотографией. Здесь запечатленное мгновение. Это конкретные события, происходившие в конкретном месте в конкретное время. Это не монтаж, это реальная запись. Будучи коллекционером, хочу привлечь внимание слушателей к нескольким любопытным обстоятельствам, Отметить некоторое лукавство Лазаря Маграчева, хотя в целом. Ни в коем мере не умоляю то, что он сделал. Лазарь Маграчев человек, известный моему поколению. Тем, кому сейчас 55-65, он был профессиональным радиожурналистом и в годы Великой Отечественной войны работал на Ленинградском радио. Если будет интересно, мы к будущему и поговорим, что было в Ленинграде 41 1941 по 1944 год через фонодокументы, через материалы, подготовленные Лазарем Маграчевым Он ведет репортажи с улиц города во время прорыва блокады. Так вот, в 1945 году он был командирован Ленинград Радио в Берлин для того, чтобы представить свой звуковой рассказ о том, как заканчивалась война. Но по тем или иным причинам он вовлек в свою передачу не только свои фонодокументы, но и другие. Не будем судить его строго за то, что он не обозначил, чьи это документы, не подчеркнул, что не он их готовил. Тем более, что, к сожалению, как из публикаций известных сейчас фонодокументов 45 года, не удалось установить, в какой конкретный день они были сделаны и кто ведет этот репортаж, чей голос, какого журнала журналиста или комментатора записан.
3: Как вы уже, наверное, догадались, нас ждет некая интрига. Итак, слушаем фрагмент. А Сергей Николаевич прокомментирует, в чем тут дело.
0: 29 апреля. Предместье Берлина. На лесной опушке в 15 километрах от реки Шпрее скрытно сосредоточилось большое танковое соединение бойцы выстроились перед машинами и слушают как-то по-особенному торжественно звучащие слова командира
4: товарищи бойцы и командиры вы получили боевой приказ это приказ родины он должен быть выполнен и он будет выполнен смело и решительно идите в бой помните товарищи Родина ждет от нас геройских подвигов и победы. Вперед, дорогие товарищи, на полный разгром врага. Желаю счастья и удачи в бою. Машина! Машина!
5: Машина!
1: Машина! Машина!
0: Танки пошли на Берлин.
1: Есть постановочные фотографические снимки, то же самое и с фонодокументами. Есть случаи, когда микрофон включен во время действующих событий, а есть, когда журналист заранее организует то или иное событие для того, чтобы качество записи было лучше, чем во время происходящих событий с учетом уровня развития техники на тот момент. В данном случае настоящий фонодокумент. Но теперь я приглашаю послушать еще одну запись, которая сделана на грамм-пластинке,
2: Репортаж, который вы сейчас услышите, был записан в дни войны. Танкисты получили боевое задание овладеть деревней Ивановка.
4: Слово имеет батальонный комиссар Солер. Товарищи бойцы и командиры, вы получили боевой приказ. Это приказ Родины. Он должен быть выполнен, и он будет выполнен. Смело и решительно идите в бой. Мстите за смерть наших отцов, матерей, братьев и детей. Помните, товарищи, Родина ждет от нас геройских подвигов и победы. Будем драться как герои. Вперед, дорогие товарищи, на полный разгром врага.
1: Спасибо! Ну, я думаю, что наши радио... слушатели поняли, что это запись. Идентично, что это все то же самое, что мы слушали чуть раньше. Но здесь есть важная разница. Во-первых, диктор указывает, что запись сделана перед взятием деревни Ивановка, а совсем не перед штурмом Берлина. Но кто здесь прав, кто не прав? Вроде бы рассудить трудно. А нет, есть еще один факт, который этот вопрос разрешает. Представляющий оратора называет его звание старший батальонный комиссар Солер. Такой вариант воинских званий, принятых в нашей армии, действовал до начала 1943 года, когда в Красной армии был институт комиссаров: старший политрук, младший политрук, политрук, батальонный комиссар, старший батальонный комиссар, бригадный комиссар, дивизионный комиссар, корпусной комиссар, армейский комиссар второго ранга, армейский комиссар первого ранга – это уже уровень мехлиса. Такие воинские звания были отменены с введением погон в Красной армии в январе 1943 года. Поэтому запись сделана не перед штурмом Берлина, а впервые я ее по радио услышал тогда, когда представляли материал о начале наступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года. И тогда шла речь о том, что танковая бригада готовится вступить в бой во время Сталинградской битвы. Вот такие вещи могут обнаруживаться, если, скажем, внимательнее относиться к фонодокументам, так же, как, скажем, к документам другого рода. И еще один любопытный момент из материалов Лазаря Мограчева.
0: В памятные майские дни 1945 года, последние дни войны, ленинградский радиожурналист был командирован на Первый Белорусский фронт.
1: Лазарь Мограчев командирован на Первый Белорусский фронт. Во время берлинской операции главными были Первый Белорусский, которым Мограчев упоминает, им командовал Георгий Константинович Жуков, и Первый Украинский, которым командовал Иван Степанович Конев. Первый Белорусский наступал по прямой, с востока на западные окраины Берлинов. А с первым украинским вышла интересная история, как известно. Он быстрее развивал наступление, которое начал одновременно с белорусским, и поэтому сумел продвинуться в большей степени, чем Первый Белорусский фронт. И оказался южнее Берлина раньше, чем войска Первого Белорусского фронта. Поэтому Конев выдвинул предложение направить часть сил своего фронта на север, на Берлин. И главными удары были с восточной стороны Берлина и с южной. С восточной – это район Александр-Плац, центральная площадь города Унтерден-Линден, главная улица Берлина до Бранденбургских ворот, за которыми начинается парк Тиргантен, в районе которого находится Рихстаг, он считался главной целью нашего наступления в Берлине. А южнее Унтерден-Линда находится так называемый правительственный квартал, в котором находилась имперская канцелярия. Собственно, там находилось правительство и главный очаг сопротивления советским войскам. Вот в эту сторону, с юга, продвигались войска маршала Конева. А в Берлине очень развита сеть каналов. Они строились для того, чтобы подвозить камень во время бурного строительства Берлина. И они успешно функционировали с 19-го, весь 20 век, и по сегодняшний день работают. Но это очень серьезные водные препятствия. Их надо было преодолеть. Взять несколько узлов сопротивления и пройдя через них, выйти в правительственный квартал к имперской канцелярии, а дальше уже к Рихстагу. Поскольку главной целью, как я уже отметил, было взять Рейхстаг и водрузить на нем знамя победы. Было негласное соревнование фронтов. Так вот, Маграчев говорит, что он идет с Западным фронтом, то есть он должен двигаться через Александр Плац, Унтерден Линден и так далее. И он производит записи, делает фонодокументы во время своей командировки. Но представляет здесь еще один документ, содержание которого я сейчас прокомментирую. Сначала мы его послушаем.
0: Что называется, повезло. Но не только мне. Ленинградское радио представляли также на фронте главный инженер Николай Свиридов и редактор последних известий Валентин Петушков. И вот я перелистал страницы давних блокнотов, дневников, прослушал документальные записи. И хотя в блокнотах многие карандашные строки стерлись, а радиопленки постарели, тем не менее многое ожило передо мной, озарилось совершенно необычайным светом. Одиннадцать дней и ночей шла битва за столицу фашистской Германии. Одиннадцать дней и ночей грохотала артиллерия, и черный дым стлался над Берлином. Всего было брошено нами в бой более четырех тысяч танков при поддержке двадцати тысяч стволов, орудий и минометов. Удар сопровождали пять тысяч самолетов, атаковавших непрерывно волнами днем и ночью. Это слова и цифры, а вот документальное их подтверждение.
1: Ну, несмотря на то, что мы смотрелись в документы и нашли некоторые неточности у Маграчева по поводу представленного им материалом, я еще раз хочу отметить, что это не умаляет ни его роли, ни значения этих документов, ни их содержания. Это, скажем так, журналистский прием, который нацелен на общее восприятие слушателей.
3: Тут сделаем в нашем интервью небольшую паузу. Дело в том, что мы планируем записать целый цикл на основе уникальной коллекции фанатеки Сергея Николаевича. И нам чрезвычайно важны ваши отклики на эту передачу. Так что, если все услышанное покажется вам интересным, пишите в редакцию диалога. Ну а теперь снова слово нашему гостю.
1: Мы с Александром Ивановичем обсуждали возможность разместить в приложении говорящую книгу, написанную танкистом Миндлиным. Называется она «Последний бой, он трудный самый". Повесть-воспоминания». Сама по себе это очень интересная книжка, на мой взгляд. Она увидела свет, к сожалению, всего лишь один раз. В 1985 году в двух номерах журнала «Знамя». К сожалению, она не была издана отдельно никогда. И значит, как самостоятельное издание уже нигде не может встретиться. К счастью, Логос Тогда Центральное полиграфическое учебно-производственное предприятие Логс записал ее и выпустил как говорящую книгу. Это 1985 год, это 40-летний юбилей Победы. У меня она сохранилась. Минглин был молодым командиром тяжелого танкового полка «Прорыва». Такие полки комплектовались наиболее мощной техникой. В данном случае это танк «Иосиф Сталин-2» из 2, который считается самым мощным танком Второй мировой войны. Этот полк участвовал в наступлении на берегу в составе Первого Украинского фронта с юга. И сейчас я приглашаю послушать монолог генерала Бахметьева. Рассказ его емкий, информативный, и чем он в данном случае интересен? Будут названы несколько фамилий, которые, насколько я могу вспомнить, будут встречаться также и на страницах книги Минглина, потому что речь идет об одних и тех же событиях тех же подразделениях, хотя полк Мидлина в выступлении генерала не назван. Но не исключено, что одна из фраз генерала касается боев в районе Ангальского вокзала Ландверканала, не только канала Тельпхофф, который он упоминает, но Ландверканала, где шли наиболее тяжелые бои, в которых участвовал полк Мидлина. Книжка Мидлина написана еще и очень хорошим языком. Она правильно названа не просто воспоминаниями, а повестью. Это живой язык профессионального писателя, поэтому она легко слушается. Но, в отличие в отличие от писателей, которые используют художественный вымысел, автор очевидец и участник тех событий, которые он описывает. Поэтому он знает материал, как никто другой. Отсюда богатство деталей, описаний, нюансов, трактовок, которые можно встретить только в мемуарных воспоминаниях или при знакомстве с документами. В данном случае это еще очень хорошее художественное изложение, в чем и сила этой книжки. Поэтому я бы пригласил тех, кто будет слушать эту книгу, предварить это слушание еще и вот этим фонодокументом.
5: Мы на командном пункте генерала танковых войск Дмитрия Дмитриевича Пахметьева. Говорит генерал-майор Пахметьев. Противник подготовил новые рубежи для обороны с хорошо организованной системой оборонительных сооружений. Первый рубеж проходил через Куммерсдорф, Шперенберг, Клаусдорф, Бюнздорф, Яхтенбрюк, Тойпиц и далее на северо-восток. Танкисты на этом рубеже нанесли Немцам сокрушительный удар. В этих боях только части генерала Новикова захватили 74 немецких танка, 20 самоходных пушек, 20 бронетранспортеров и склад с боеприпасами. Развивая успешное наступление, соединение генерала Рыбалка приблизилось к Берлину. Второй рубеж противник подготовил по каналу тель -Топ. Канал сам по себе является труднопроходимым препятствием. Ширина его достигает 30-50 метров, а глубина до 3 метров. Сразу за каналом начинались немецкие траншеи. А каменные дома за каналом противник превратил в опорные пункты домах были установлены пушки, пулеметы и в них же укрывались немецкие снайперы. Но никакие преграды не могли остановить советских танкистов. Все солдаты, офицеры и генералы были воодушевлены одним стремлением. Корея в Берлин. Через сутки наши танки были уже в предместьях Берлина. Лихтенроде, Малов, Ланквиц, Тельтов и подошли к каналу. После мощной артподготовки наступающие ринулись за канал. Подразделение полковника Богданова первым форсировало канал и завоевало плацдарм. Фонтанеры полковника Каменчука сразу приступили к сооружению переправ. Вскоре танкисты полковника Куриста и подполковника Якунина оказались на северной стороне канала и ворвались в Берлин. Мечта танкистов первыми войти в столицу Германии сбылась. Сейчас бои ведутся за центр Берлина. В уличных боях советские танкисты проявляют чудеса храбрости, очищая от немцев квартал за кварталом.
1: Ну вот, на мой взгляд, это очень интересная фоноиллюстрация книжки Миндлина. Можно сопоставить с тем, что было зафиксировано в фонодокументе непосредственно во времена описываемых событий. Есть еще несколько фонодокументов, касающихся танкистов в Берлине. Очень трогательное интервью с медсестрой которая вместе с танкистами внутри машин принимала участие в бою. И она рассказывает о том, как она оказывала медицинскую помощь танкистам из подбитых машин, о том, как она захватила в плен немецкого солдата. Сопровождает этот рассказ бодрый голос молодого лейтенанта, видимо, ее командира. Но в данном случае это я рассказываю лишь как пример. Когда-нибудь, может быть, мы послушаем это все в подробностях. И остается только очень сожалеть, что эти материалы очень мало востребованы.
3: Музыка является своего рода зеркалом времени, передает его колорит
1: То есть культурную сферу, в которой происходили события, жили герои события прошлого Поэтому особый аромат и особый вкус имеют фильмы того времени И популярная музыка, шансон во Франции, шлягеры в Германии я стараюсь к себе в коллекцию приобретать лишь только те из них, которые имеют дату записи и еще лучше, если номер матрицы, с которой печаталась серия этих дисков. В данном случае мы обратимся к компакт-диску, который называется «Ночной Берлин» и представляет собой сборник из 20 с небольшим популярнейших записей конца 30-х, начала 40-х годов. Чем они интересны? Если мы слушаем эти мелодии то мы настраиваемся на ту же волну, на какую настроены были те, для кого эти записи были сделаны и у кого они были популярны. Мы, собственно говоря, приобщаемся к немцам того времени. Мы сейчас услышим две записи, сделанные в 1941 году. Одна из записей связана с кинофильмом «До свидания, Франческо». Это популярный фильм 1941 года.
3: Герои фильма – молоденькая девушка и ее приятель-журналист.
1: По сюжету 1941 года дальше его призывают в армию. Его невеста провожает, желает ему удачи и высказывает веру в то, что он вернется назад с победы и жизнь чудесная наладится. Но если мы вспомним, что в это время разворачивалась война на территории Советского Союза, нацистские войска наступали по всем направлениям, и так будет происходить до конца 1941 года, и еще тяжелые бои будут идти в 1942 году, то мы должны будем понять, что девушка напутствует, своего жениха как раз вот в эту самую мясорубку и уж очень большой вопрос вернется ли он вообще оттуда и хотя бы если вернется будет ли цел Поскольку фильм был таким популярным, то хозяева коммерческого культурного рынка в Германии поискали возможность вернуть этот фильм в прокат. С него сделан ремейк уже в 50-е годы вследствие его популярности, где уже нет никакой речи о войне, но самый главный мотив – он сохраняется. На мой взгляд, этот фильм сопровождается очень красивой песней. Эта песня посвящена Соловью. Получается, что каждая армия имела свою песню о соловье. А у нас это, как известно, о тех соловьях, которые не должны будить солдат, уставших после боя. А здесь «пой, соловей, пой».
3: Слова песни чрезвычайно просты, как это и бывает в большинстве лирических произведений, рассчитанных на самую широкую аудиторию, тем более в военное время. Выражаясь современным языком, это попса сороковых годов. Девушка обращается к соловью и призывает милую птицу, свидетелей своей любви к молодому человеку. И многократно, на разные лады, словно заклинание, повторяет надежду на то, что возлюбленный все же вернется к ней, и счастье их будет вечным.
1: Выполняет Эвелина Кёниг, юная киноактриса, восходящая кинозвезда. В это время ей было всего 20 лет. Если слушатели обратили внимание, то на заднем плане звучит барабан. И хотя песни не носит маршообразного характера, но мужественные мужские голоса и барабан все-таки наводят на ощущение того, что где-то неподалеку есть выстроенные части. И вот мужественные солдаты, они там вдали, а юная очаровательная девушка Фройлин. Ждет своего солдата обратно домой.
3: Мы переходим к следующей песне, которая тоже относится к 1941 году.
1: Может быть, слушатели старшего поколения вспомнят, был такой фильм. И, соответственно, знаменитая книжка «Александр Плац». Фильм начинается с того, что герой освобождается из тюрьмы в Шпандау и едет в центр Берлина на трамвае. И следующая песня, которую мы послушаем, она представляет собой сценку внутри трамвая во время его движения
3: Текст песни представляет собой довольно непритязательную забавную зарисовку из городской жизни. Веселая кондукторша на прополую болтает сновь вошедшими в вагон пассажирами, а успевший отвыкнуть от женского пола за время долгой тюремной отсидки главный герой пытается с нею
5: флиртовать. <звы> Also was heißt, verstehst du, Herr? Sie hören doch, wie lieb Ihnen die Frau das sagt. Einsteigen bitte, einsteigen bitte, ruft Sie jeden laut ins Ohr. Bleiben Sie bitte nicht in der Mitte, gehen Sie endlich mal vor. Liebe kleine Schaffnerin, kling, 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 sag, wo fährt dein Wagen hin, kling, kling, kling kleine Schaffnerin ich drin und ich
1: Ну вот нежный милый вальсок приветливый, Бюргеры немецкие общаются с очаровательной кондукторшей. Все как бы хорошо, да, но ведь в это время уже идет война. И тут как раз момент, чтобы подчеркнуть работу гибельсовской пропаганды. Вот так с помощью искусства, с помощью музыки у населения создавалась иллюзия, что все нормально, все под контролем, все в порядке. И впереди очень хорошие перспективы. Но к чему они привели? наш 70-летний юбилей подтверждает. Но я надеюсь, что у меня получилось показать слушателям, насколько интересная область фонодокумента в самых разных видах. Если это получилось, то я очень буду рад, если у меня появится больше единомышленников, которые тоже займутся коллекционированием в этой области. Еще раз хочу отметить, что разговор в этом ключе у нас шел с Александром Ивановичем. И я представлял, как мы вместе с ним будем готовить этот материал. Поэтому мне хочется, чтобы он был посвящен его памяти.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на радиовоз.